0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fecomércio São Paulo.
1: Bem-vindos ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio recebemos Tiago Alves, que é CEO do grupo IWG no Brasil. O IWG é um grupo britânico líder no ramo de escritórios compartilhados e espaços flexíveis, como os Coworkings. São mais de 8 milhões de pessoas em 3.500 escritórios espalhados por 120 países. Nessa conversa, vamos falar um pouco sobre a evolução dos modelos de trabalho, três anos depois do início da pandemia, na perspectiva das empresas e também dos trabalhadores. O brasileiro percebeu o valor agregado
2: do trabalho híbrido, seja na redução de custo, seja na, na retenção de talento, seja na flexibilidade, no balanço de vida, ou seja mesmo na necessidade que as empresas tiveram momentânea de implementar o trabalho híbrido e viu que funciona. Né? É lógico, não é para todo mundo. 80% das profissões no Brasil ainda estão diretamente relacionadas ao espaço físico.
1: Seguimos então com Tiago Alves, CEO do grupo IWG no Brasil em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Tiago, obrigado pela entrevista. A nossa primeira conversa foi em março de 2021. A pandemia tinha acabado de completar um ano no Brasil. Existia uma discussão muito grande sobre formatos, sobre o futuro do trabalho, sobre nomadismo digital uh, e coisas afins. Né? Passada essa fase mais aguda, as coisas começam a tomar outros contornos. E aí a minha primeira pergunta é justamente essa. Né? Que contorno é esse que o mercado vem ganhando?
2: Bom, Fernando, é um primeiro prazer estar aqui de novo, né, dois anos depois, e pensar quanta coisa mudou nesse tempo. Né? As empresas aprenderam a duras penas aí, é, de que produtividade não se mede pelas horas que você senta na frente do computador. Né? É lógico que a pandemia trouxe uma necessidade de todo mundo e o mundo todo de implementar algum tipo de trabalho flexível para poder, poder proteger as pessoas. Né? Tinha aquela necessidade principalmente em 2020 e 2021, ainda com ondas muito fortes de Covid. A vacinação começou né, mais ou menos ali em primeiro trimestre de 2021. Então as pessoas, as empresas não sabiam como é que ia ser o futuro. É, se ensaiou uma volta aos escritórios né, em 2021, que não aconteceu, porque ainda tinha muitas ondas, né, com vários tipos de, de, de contaminação acontecendo. Veio 2022... 2022, já boa parte da população brasileira e do mundo vacinada. E mesmo assim, essa volta ao escritório não aconteceu no peso que todos imaginavam que ia acontecer. Então, o que, 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 que mudou? Né? Vamos lá. Primeiro que tem algumas, algumas novas verdades no mercado imobiliário. Né? 2019 nunca mais voltará. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que a gente viveu no passado, de um, escritórios que funcionam de segunda a sexta-feira, em horário comercial em zonas centrais das cidades grandes, onde eu faço com que todo mundo acorde cedo, saia da zona suburbana, venha para o centro da cidade, trabalhe o dia inteiro, final do dia, trânsito, transporte público de novo, para ir para casa, para áreas dormitórias da cidade, isso tudo está mudando, está mudando mais rápido do que a gente imagina. Mesmo hoje, em 2023, a gente já pode acompanhar um movimento muito forte das empresas que podem optar por ter uma certa flexibilidade nos seus com seus colaboradores e, e, e usar essa flexibilidade para que as pessoas vejam o escritório de maneira mais inteligente, seja para fugir dos horários de pico no transporte público ou do trânsito, seja para dar um pouquinho mais de qualidade de vida para as pessoas, então... É, eu lembro que a gente sempre fazia uma brincadeira nas palestras sobre ah, qual dia você quer trabalhar de casa se você pudesse escolher. 99% das pessoas escolhem segunda e sexta. Por quê? Porque a gente cria essa impressão de final de semana aumentado, né, alargado. Mas, na verdade, se a gente até acompanhar o trânsito de São Paulo, por exemplo, é um trânsito TQQ, né terça, quarta e quinta porque a maioria das empresas acabou encontrando aí modelos híbridos de funcionamento, principalmente esse modelo híbrido, onde eu dou uma flexibilidade para as pessoas, mas ainda assim elas voltam uma parte do tempo para o escritório e essa parte do tempo que elas voltam para o escritório Uh, elas acabam por ter uma produtividade muito mais focada em conexão de pessoas, eu preciso dessa conectividade, eu preciso encontrar essas pessoas ali para poder gerar uma, um, algum trabalho que eu não conseguiria fazer de casa. Em compensação, quando eu estou em casa, eu foco muito mais em coisas que eu posso fazer sozinho, em reuniões virtuais, né? em agendas que eu não preciso de até o um escritório para cumprir. Isso aconteceu muito em 2022 fez com que o mercado imobiliário como um todo se reinventasse, né? porque quem estava esperando aquela demanda de mil, dois mil metros quadrados que existia no passado, que existia na Faria Lima, que existia né, na Avenida Paulista, isso desapareceu. Porque as empresas viram que, olha, eu talvez não preciso tanto desse metro quadrado nessa zona central, porque se meus funcionários já não vêm todo dia... Será que eu não agrega mais valor buscando outras formas de atendê-los? Então, por exemplo, será que não seria legal eu ter vários escritórios pequenos ao longo da cidade de forma que as pessoas se desloquem para perto de casa, mas não necessariamente trabalhem de casa e que não tenham que cruzar a cidade só porque o diretor mora aqui perto? Então, muita coisa aconteceu mesmo nesses últimos anos. Hoje, o trabalho híbrido, ele basicamente ele é um novo normal, principalmente para funções administrativas. Né? Se você entra no LinkedIn, por exemplo, todas as vagas de presidente de empresa divulgadas no LinkedIn estão acompanhadas de parênteses falando se é híbrido, se é presencial, ou se é remoto. Então, até para contratar um presidente de empresa, hoje você precisa divulgar o um modelo de trabalho. Por quê? Porque essa flexibilidade virou um componente já do mundo do trabalho. Vai chegar um dia, talvez, nos próximos anos, onde a gente vai falar, a gente não vai mais falar o híbrido, a gente vai falar trabalho só, porque o híbrido vai ser tão comum vai ser tão parte do que as empresas estão implementando que eu não preciso mais definir um modelo, né? se ele é híbrido, presencial, remoto. E só por curiosidade, né? para encerrar essa primeira fala aqui, a gente aprendeu várias novas formas de se referir né? a esse trabalho flexível. A gente teve uma promulgação de uma lei em 2022 no Brasil do trabalho híbrido. Essa lei ela regulou não só nomenclaturas, como regulou formas de trabalho híbrido, que é muito legal, o Brasil tem uma lei hoje que é avançada quando o assunto é trabalho híbrido no mesmo molde de Europa, Estados Unidos. Se a gente pensar no passado, né, Fernando, 2019, né, não está muito longe aí, uma tendência de trabalho, ela chegaria primeiro na Europa, primeiro nos Estados Unidos, e levaria cinco anos para chegar no Brasil, assim como acontecia com as tecnologias, assim como acontecia com tudo todo. O trabalho híbrido não, aconteceu para o mundo todo no mesmo tempo, o Brasil saiu jogando na frente, o brasileiro percebeu o valor agregado do trabalho híbrido, seja na redução de custo, seja na, na retenção de talento, seja na flexibilidade, no balanço de vida, ou seja mesmo na necessidade que as empresas tiveram momentânea de implementar o trabalho híbrido e viu que funciona. Né? É lógico, não é para todo mundo. 80% das profissões no Brasil ainda estão diretamente relacionadas ao espaço físico um caixa de supermercado, um servente de obra, um motorista de ônibus, são funções que não têm a localização flexível, mas não impede que essas pessoas possam ter horário flexível, jornada flexível, gestão por performance, ou seja, outros componentes também do trabalho flexível que com certeza são mais modernos do que o passado e que vão agregar bastante valor também na vida desse colaborador. Então hoje tem empresa que teve que aprender né, nesses períodos a diferença entre Trabalho remoto, de home office, de trabalho híbrido, de trabalho presencial, né? E agora que a gente está chamando né, uma nova componente, isso é bem fresco mesmo, 2023, do chamado trabalho não linear ou assíncrono, né? E só para é, é, definir rapidamente para audiência, o que é esse trabalho linear, não linear ou assíncrono? É quando o seu funcionário tem todas essas outras vantagens, da localização flexível, horário, jornada, só que a forma como ele entrega o trabalho dele não tem nenhuma sincronia com o expediente da empresa. É como se a empresa trabalhasse das 8 às 18, mas a entrega do Fernando ou a entrega do Tiago não depende de nada com que o horário que a empresa atende, porque ele trabalha de maneira assíncrona, né? não linear. Então, se eu escolher trabalhar os primeiros 15 dias do mês, direto, sem break, sem, sem nenhuma parada, em compensação, os últimos 15 dias do mês, então eu vou tirar de folga, eu vou viajar desde que eu entregue o que eu fui contratado para fazer. Tenha performance, ele funciona de maneira acentro na operação da empresa. Isso é um componente do trabalho híbrido também. E já é até uma evolução. Então olha que legal, em dois anos a gente saiu do será que vai funcionar para um modelo testado, que funciona para todo mundo, as empresas aprovando, os talentos aprovando, ganha-ganha para o colaborador e para a empresa, e que já está evoluindo
3: também. Perfeito, Tiago. Agora, eu queria fazer uma leitura de dois pontos que você é, colocou na sua fala. Primeiro, nesse, nesse espectro de modelo híbrido, o que, que cresceu? Né, que modelos têm sido mais procurados? E aí, olhando também de volta para o lado das empresas, as empresas, você sente que elas evoluíram na sua política de flexibilização? Isso tem sido uma constante? Foi uma constante lá atrás? Existe espaço para evoluir? Como que você vê esse cenário?
2: Sim, a, a, eu vou começar pela segunda parte. A, as empresas evoluíram bastante, Fernando. Primeiro que é o seguinte, a gente não olhava para pessoas como a gente olha hoje. Se a gente parar para pensar a, em 2019, né, vamos falar antigo mundo, 2019, para o novo mundo, a gente olhava, sim, para a flexibilidade até certo ponto. Um quarto das empresas tinha uma política flexível antes da pandemia, de trabalho flexível. A grande maioria nem considerava home office, o home office ele era mal visto. E isso normalizou. Então, as empresas tiveram que evoluir. Hoje, trabalhar de casa está bom, está ok. Está tudo bem eu saber a sua logística residencial. Que hora você tem que sair para levar um filho para a escola? Né? Se você tem peste, se você não tem pet. Se você é o doido da planta, se não é o doido da planta. Tudo isso normalizou, que é muito legal. Então, essa humanização dos ambientes de trabalho, potencializado pela pandemia, é algo muito novo. Muito novo mesmo. Então, funções como RH ganharam muita força perante os boards das empresas. Antes, os executivos que tomavam decisão, eles consultavam o RH para saber se não tinha um risco na decisão que ele ia tomar. Mas talvez pessoas não era necessariamente o número um ali a estar tá falando no board. E hoje é diferente. Hoje o profissional do RH, o diretor de RH, ele senta e muitas vezes o modo operante da empresa muda na forma como ela quer reter pessoas. A flexibilidade hoje é uma arma tão poderosa que ela é comparada diretamente com a remuneração. Então, quando eu vou contratar, hoje eu penso, qual salário eu vou oferecer? Mas a primeira pergunta que muitas vezes o candidato tem não é sobre o salário, é sobre qual que é o modelo de contratação. Eu vou ficar de casa, eu vou ter que ir para o escritório todo dia, porque deixando de ser, ah, tudo bem, eu posso até ganhar mais, mas se eu tiver que todo dia para o escritório, pegar uma, duas horas de trânsito por dia, pô, não quero voltar nesse modelo. Eu até topo ir para o escritório de vez em quando, mas não cinco vezes por semana. Então, essa conversa sobre flexibilidade, ela é pauta presente hoje na mesa de todo executivo, de todo CEO, preocupação com pessoas e um ponto que ninguém sabia como fazer em 2019, que era gestão de equipes por performance híbridas. né? Então não existia isso, não tinha essa demanda. E agora todo mundo tem que ter essa demanda. Então a liderança teve que se adaptar e teve que aprender. Né? Não existia, os gerentes não sabiam como fazer isso no passado. Então essa pauta chegou nas empresas também. E é lógico, quando a gente olha se, se as pessoas são flexíveis, se as empresas tentam que estar mais, mais flexíveis, as empresas também querem o, o custo mais flexível. Todo mundo estava preso, o pessoal aí foi comércio, com certeza vai saber disso, todo mundo estava preso em contratos de longo prazo durante a pandemia, virou o quão difícil é quando você precisa cancelar algo da noite para o dia, quando você precisa reduzir um custo. O novo normal, né? É a gente pode chamar o que a gente tinha antes de normal, mas vamos brincar aqui, né? o novo normal é você trazer flexibilidade também para suas linhas de custo. Então você quer o seu aluguel flexível, você quer o seu custo de escritório flexível, você quer o seu custo de produto flexível. O comerciante que ficou com a loja fechada muitas vezes três, quatro meses, e pagou aluguel mesmo assim, não, pô, pensa o seguinte: esse cara negociou o aluguel já prevendo, se amanhã ele tiver que fechar, o aluguel dele vai ser variável, ele não vai pagar aluguel estando fechado. Então, esses foram os ensinamentos que a pandemia trouxe para os executivos, né? De trazer flexibilidade para a mão de obra, para os colaboradores, mas também trazer para o negócio. Eu sei que parece que é óbvio, mas é óbvio hoje em 2023, não era tão óbvio em 2019. O que, que a gente ia fazer em 2019? A gente ia garantir contratos de longo prazo, muitas vezes para garantir o melhor preço, porque não tinha essa necessidade de desromper esses contratos em curto prazo. Só que hoje a gente está vivendo num mundo que você pode ser desrompido por um competidor, por uma tecnologia, por uma plataforma, por uma pandemia, né, ou por uma mudança de consumo abrupta dos seus usuários. Tudo isso pode acabar com o teu negócio da noite para o dia. Se você não tiver flexibilidade para se adaptar, a gente viu que não adianta ser, né, nos dias de hoje, um unicórnio, um animal que ninguém conhece, ninguém sabe a característica. Muitas então, vezes é bom ser um camelo, né? Que passa longos termos, longos tempos sem beber água, que todo mundo já sabe os altos e baixos, como funciona, né, mas ele consegue passar por esse período. Então. Eu acho que hoje o empresariado está tá, tá muito nesse sentido. E voltando para a primeira parte, o modelo híbrido uh, ele, ele é composto de cinco componentes, como eu falei antes. Horário flexível, jornada flexível, localização flexível, que é casa e escritório, remuneração flexível e gestão por performance. Esses cinco itens é o que compõe o trabalho híbrido. O que, que tem sido mais demanda das empresas? Ainda é a localização flexível, ou seja, trabalhar de casa ou do escritório, e horário flexível, né? trabalhar em horários diferentes. O brasileiro ainda precisa aprender a lidar com jornada flexível. A gente ainda entende trabalho como segunda a sexta. E sábado e domingo, descanso. Muitas empresas lá fora, por exemplo, até foi amplamente divulgado na mídia aqui, fizeram testes das semanas de quatro dias. Onde as empresas vão trabalhar só quatro dias na semana. Mas em nenhum momento escreveu que era de segunda a quinta ou de terça a sexta. São quatro dias na semana que vão trabalhar de forma que ela consiga atender o expediente dos clientes as pessoas estão a ter três dias de foco em de, vez de, de dois que é hoje só que quem que assumiu o que são dias úteis ninguém assumiu que são dias úteis então a jornada flexível é um componente que o brasileiro precisa implementar mais a lei que foi aprovada em 2022 permite essa jornada flexível desde que devidamente né escrita e aprovada né homologada e tudo mais de forma que realmente seja uma jornada flexível eu brinco com o pessoal, horário flexível não é entrar qualquer horário, qualquer hora antes das oito e sair qualquer horário depois das seis. Isso não é horário flexível. Jornada flexível também não é falar, não, você pode trabalhar qualquer dia que você quiser, desde que você trabalhe segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É, o brasileiro pode se adaptar melhor nisso. E a remuneração flexível é um tabu ainda no Brasil. Por quê? Porque o brasileiro não está acostumado a receber por performance. O brasileiro, ele é seletista, ele está acostumado a trabalhar o mês inteiro, entregar a hora, entregar a presença e receber salário fixo. A remuneração flexível ela é um grande componente e, pasmem, a geração que está entrando hoje nos ambientes de trabalho, a geração Z, ela quer a remuneração flexível, porque muitas vezes ela quer trabalhar para dois, três empregadores ao mesmo tempo e ela quer ter essa gestão por performance, essa remuneração por performance. Se eu entregar mais, eu ganho mais e se esse mês eu resolver que eu vou entregar menos, eu ganho menos. E isso hoje ainda não está muito, digamos assim, implementado, ou o brasileiro, não, muitas vezes, tem medo dessas mudanças de lei. Ele espera dois, três anos, ele deixa um concorrente implementar. Aí, se o concorrente der certo, ele faz depois. Sabe aquela inovação? Ah, eu quero uma inovação. Aí alguém traz, aí o chefe pergunta, né? Mas algum concorrente já fez? Não, então vamos esperar alguém fazer, depois a gente inova. É mais ou menos isso. Então, acontece muito também com legislação trabalhista, infelizmente, nesse país. Né? Então, o bom é que a gente tem a lei aprovada. Ela já existia desde 2017, né? a gente já tinha essa questão de flexibilidade de horas e jornada e teletrabalho, e agora, desde 2022, a gente tem a lei do trabalho híbrido, que já está aprovada, já passou para a Câmara, Senado, já é algo que o grande, grande parte do empresariado pode trazer. O que eu sugiro aí para quem quiser conhecer mais é procurar conhecer um pouquinho mais através de um advogado, da lei ou dos próprios sindicatos, saber o que você pode implementar no seu negócio. E isso vai trazer para você muita flexibilidade de custos de contratação de mão de obra E também, né, com certeza aí, é, Qualidade de vida para os seus colaboradores e Segurança jurídica né? Agora Thiago... é, E segurança jurídica nem se fala né, que É um país igual ao nosso que a gente precisa bastante
0: Já pensou frequentar o ambiente Que reúne outros empresários E líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento Com ferramentas de negócios E informações exclusivas Para quem empreende Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br
3: Agora, você citou o exemplo da jornada de quatro dias, você destacaria outros exemplos lá de fora? E aí eu pergunto para os dois extremos, tanto outros exemplos que eventualmente o Brasil pode se inspirar, quanto uh, nas cidades menores também. A gente está falando de uma dinâmica muitas vezes que é aplicada para cidades grandes. Você vê esse exemplo também nas cidades menores?
2: O Brasil descobriu a questão do que é possível ter acesso aos talentos que estão nos campos. Tá? Nos, por campos, entende interior, não nas grandes regiões metropolitanas. Vou te dar um exemplo. Em 2018, eu fui contratar um gerente comercial e um candidato de Jundiaí veio para essa vaga. O cara era fantástico, só que ele fez a entrevista com a gente. Eu perguntei para ele, você mudaria para São Paulo? Ele falou, não, eu tenho minha vida em Jundiaí, eu gosto do estilo de vida de Jundiaí. E eu não contratei esse cara na época. Por quê? Porque eu pensei, pô, ele vai vir todo dia para de Jundiaí para São Paulo, duas horas para vir, duas horas para voltar, esse cara vai cansar. Em seis meses ele já não vai aguentar esse baque, ele vai estar tá pedindo demissão, ele vai procurar um emprego em Jundiaí. Acabou que eu não contratei o cara. Nos dias de hoje, esse mesmo candidato, se ele tivesse que vir vai. vamos falar, duas vezes para o escritório durante a semana, tudo bem em duas vezes por semana ele pegar um trânsito e vir. E nos outros três dias ele trabalhar de maneira remota e me entregar o que ele precisa entregar. Porque hoje a gente normalizou isso, que não tinha no passado. Olha o acesso diferente que eu tenho a talentos hoje, por ter essa questão do híbrido, por ter essa questão do remoto, para tecnologia e tudo mais, que eu não tinha no passado. Então, essas cidades secundárias, elas têm um conceito de qualidade de vida muito bom, elas não têm trânsito, elas têm uma boa infraestrutura de tecnologia. A gente viu que a tecnologia funciona, né? Reunião virtual, isso tudo funciona. Talvez não tenha a melhor experiência como está em um lugar de alta conectividade, num escritório que é preparado para isso, mas é para isso que os escritórios vão funcionar. O escritório tem que entregar isso também. Se eu preciso de segurança física ou digital, preciso de conectividade estável, eu, eu preciso receber um cliente fisicamente, eu vou para o escritório. Não preciso disso, eu posso trabalhar de casa. Então, é, essas cidades secundárias se beneficiaram muito disso. A gente viu um êxodo gigantesco aqui da Zona Metropolitana de São Paulo das pessoas indo morar em Vinhedo, em Jundiaí em Valinhos, em Campinas, né, nessas cidades, todas aqui da região grande de São Paulo, que ainda é uma, uma hora e meia de distância, ou seja, numa pior das hipóteses, ele precisa vir, ele vem, só que mesmo assim ele está com uma qualidade de vida maior. Então, acho que essa é uma tendência que vai ficar para o resto do, da vida. Se você for uma empresa de tecnologia hoje, você está contratando no mundo inteiro, você não sabe nem onde a pessoa está, né, porque ela trabalha remoto, 100% do tempo, nem o híbrido ela faz, é só o remoto, e aí isso abre muitos caminhos de contratação. Tem uma outra tendência legal que eu vou trazer aqui para o pessoal, que talvez o pessoal nunca ouviu falar, que chama workations. O que é workations? É do inglês work, trabalho, com vacations, de férias. são as duas coisas junto. A gente normalizou também que se o trabalho remoto funciona, tudo bem eu tirar umas semanas de férias e trabalhar e vice-versa. Também passear durante o meu trabalho. Workations é um conceito muito legal para quem trabalha na nuvem, para quem trabalha remoto, para quem trabalha no híbrido e para a empresa que quer Agregar valor aos seus colaboradores que querem ir além do benefício básico de assistência médica, do vale-refeição, do bom bônus. Porque toda essa geração mais jovem, Fernando, os, os millennials, né, a geração Z, ela quer benefícios como esse. Se você oferecer hoje para uma geração Z, olha, eu vou te dar 15 dias de workations no ano adicional, ou eu vou te dar um bônus de dois salários por ano, qual que você acha que vai ser a resposta dele? É workations, né? O cara vai falar: não, eu prefiro, eu quero, ainda mais se a empresa ainda fizer a viagem com um programa de milhas, onde, dependendo da performance do cara na empresa, ele ganha pontos de milhas para viajar. Olha que negócio legal! De repente se transformou aquilo numa tribo, numa comunidade, numa gamificação do ambiente de trabalho. E é isso que atrai talento hoje. Não é mais só escrever lá na CLT, na tua carteira de trabalho: olha, você é um gestor XPTO. Mudou, mudou o conceito, muda o conceito das empresas, muda o conceito de trabalho. Como eu disse no começo desse podcast, vai chegar um momento onde a gente vai chamar o híbrido de trabalho. Então a gente não precisa mais definir que é híbrido, porque já vai ser o normal de que todas as empresas estão implementando. Uma pesquisa do Google de 2022, segundo semestre, no Brasil, Mostrou que 54% das empresas que responderam a pesquisa já estão com algum tipo de trabalho implementado. 54% de milhares de empresas. Gente, olha a força disso para o mercado brasileiro. A gente é um mercado que carece de soluções inovadoras, mais baratas, e que ajude a aumentar a nossa qualidade de vida, principalmente nos grandes centros. Muito
3: bom. Tiago, para encerrar aqui, é, Perspectivas 2023, como está a expectativa aí da empresa? Como vocês estão olhando para esse ano?
2: Bom, nós estamos muito, muito é, engajados aí no crescimento agora, com essa questão do crescimento para cidades secundárias, para bairros residenciais, isso abre uma janela de oportunidade muito grande para o mercado de escritórios flexíveis e coworking, né? Porque a gente vende exatamente essa flexibilidade, né? O cara poder trabalhar de onde ele quiser, pagar por diária, pagar por mês, não ter que assinar por contrato de longo prazo, não ter que investir, tá pronto, gerar comunidade. Então, os espaços de co-working, coworking estão bombando de crescimento nesse período. Né? A gente cresceu durante a pandemia em, em bairros totalmente fora da casinha, que a gente nunca imaginou que ia que entrar, e que sai totalmente da, das Faria limas, das paulistas, dos Botafogos. Né? Então, bairros tradicionais, não. Então, de repente, a demanda começou a ser para os residenciais de alto valor, começou a ser para as zonas centrais de transporte. Né? Então, muitas vezes, a pessoa não quer vinha até a Faria Lima, mas ela topa aí até o Tatuapé? Então, muitas vezes, se você está no Tatuapé, você já atende uma boa parte da população que você não atenderia. O nosso modelo de crescimento, desde 2021, ele migrou para franquia e contratos de gestão. Então, hoje a gente já tem franqueados no Brasil e vários contratos de gestão. E estamos entrando em várias cidades novas. Eu estou para abrir agora, já no primeiro semestre, Goiânia, Uberlândia, que são cidades novas. A gente abriu Osasco. O ano passado abriu cheio no meio da pandemia. A gente expandiu em Vitória, em Ipanema, em Fortaleza. A gente expandiu São Paulo, né, em várias outras cidades, Alfa, Barueri, aqui em Então, assim, teve muita notícia boa durante a pandemia. Hoje a gente está com 72 unidades no Brasil, 3.500 no mundo, e a meta é dobrar né, pra, por ano. Então, olha que, que meta arrojada. Agora, hoje tem espaço para dobrar porque a gente estima que o mercado imobiliário hoje, é só 4% flexível. Então faz a conta comigo, Fernando. Se 54% das empresas querem flexibilidade, só 4% do mercado imobiliário é flexível, a conta não fecha, concorda? Então a demanda hoje é por espaço flexível. Todo grande proprietário de espaços ou pequenos que tem um imóvel disponível hoje está buscando diferenciar seu imóvel. Ele já percebeu que 2019 não volta, que ele precisa atualizar a entrega dele está todo mundo comprando tudo flexível, por aplicativo, o carro por aplicativo, a comida por aplicativo, a hospedagem por aplicativo, e de repente o escritório da maneira tradicional, o não, está mudando. Então o proprietário está buscando empresas como a nossa, né, o nosso grupo tem várias marcas aí que a gente oferece como uma paleta de, de, de opções para ele, e ele faz o investimento e, e coloca o prédio dele na modernidade, coloca o prédio dele conectado com a nova economia da noite para o dia, então isso é muito legal, e olha que interessante, o cliente já costuma ali com o coworking, ele já costuma com o prédio, com o endereço, com o estacionamento, ele leva a empresa dele para lá, aí de repente esse, esse cliente cresce, e muitas vezes ele vai para o espaço tradicional, é normal, é natural, isso acontece, e quando acontece isso, ele fica no próprio prédio, então o proprietário olha para o coworking como um agente embrionário, né, é como se fosse um incubador. De potenciais clientes para ele ali no, no futuro. Então, isso é interessante. Hoje, para você ter uma ideia, nosso pipeline de crescimento aí ele já é de centenas de oportunidades para o Brasil. Né? Então, a gente deve estar tá fechando o, o, o ano bem forte quando o assunto é colocar mais pontos no mapa, do que necessariamente. Mesmo ponto no mapa. Então, por exemplo, devo fazer crescimento estratégico só nessas regiões que nós já estamos, com Faria Lima, Paulista, Morumbi. Estou em 15, 16 cidades hoje. Então, a gente já tem uma presença bacana no Brasil. Hoje, se eu fosse mapear assim, onde a gente quer estar, tem 200 cidades do Brasil que faria um total sentido ter uma operação do Grupo WG lá. Então, é isso que a gente está fazendo através de franquia ou, para quem não quer ser franqueado, contrato de gestão. Né? Então, a gente abriu essas duas vertentes Durante a pandemia eu montei um tipo de crescimento no Brasil, assim, um monte de gente é, empolgada aí buscando esse crescimento, é muito legal. Inclusive, tem muito, tudo a ver com o com, café com comércio, porque geralmente os proprietários de prédio, eles são multi-uso. Né? Então eles têm o comércio, eles têm o prédio residencial, eles têm o corporativo, o escritório, o industrial, a logística e tal. E é muito comum isso. E muitas vezes o cara começa a olhar e, e hoje tem uma tendência muito grande para uso mix, Fernando. Então, ah, os proprietários querem então um prédio que em cima é residencial, no meio é corporativo e embaixo é comércio. E tudo tem que conversar, porque o coworking gera demanda para o comércio, o comércio gera demanda para o residencial, o residencial gera demanda para o coworking por aí vai. Então, é muito legal ver assim, a sinergia que tem. Inclusive, daquele primeiro podcast que a gente gravou há dois anos atrás, eu tive um feedback muito positivo de várias pessoas que, que, que ouvem o podcast que trouxeram para mim. Olha, foi legal esse insight, eu nunca tinha pensado para cá pensando no comércio. Mas olha só, gente, 2023 não tem como estar tá mais conectado do que a gente está
1: hoje. Essa foi a conversa com Tiago Alves, CEO do grupo IWG no Brasil. Eu sou o Marcelo Pacheco, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br. Acesse agora e confira.